0: Vous. Il y a un sujet que ça fait longtemps que je voulais aborder et je suis très content de le faire. Ça va démystifier certaines choses. Toutes les dénominations sans exception nous citent à l'occasion ce verset, surtout pour ceux qui veulent quitter l'Assemblée. C'est le Hébreu chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre Assemblée comme quelques-uns en ont coutume. Mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Ce texte a été comme un carcan et des fers au pied de beaucoup de chrétiens qui n'ont pas osé s'éloigner d'assemblées ou d'églises, qui ne suivaient pas la voie d'amour et de justice laquelle nous sommes tous appelés. Ils sont restés à se tourmenter à des groupes et des systèmes religieux alors qu'ils auraient dû en sortir. En grec, assemblée se dit ecclésia. Ça, c'est pas une nouvelle. Eka-klésia, ce qui signifie littéralement appeler horde. Ce n'est pas ce terme qui est employé par l'auteur de l'Épître aux, aux Hébreux dans le verset que nous étudions, mais le terme épissunagoné. Épisunagoné, qui a un tout autre sens. Ça, c'est le, le, le mot utilisé dans la version grecque réelle, ce n'est pas Ecclésia. Par contre, dans le vocabulaire du Nouveau Testament, le mot « rassemblement » en grec a un sens bien précis. Il parle toujours du grand rassemblement auprès du Christ lors de l'avènement. On retrouve cette expression dans Matthieu, chapitre 24, 31, Marc 13, 27, Hébreu 10, 25 et 2 Thessaloniciens 2, 1. Ce mot sert aussi à parler de l'engrangement de la récolte. En Matthieu chapitre 6, verset 26. En fait, en revenant au Grec, il est flagrant que ce texte d'Hébreu 10-25 ne parle pas de l'assemblée terrestre, mais du rassemblement de tous les chrétiens restés vivants lors de l'enlèvement. C'est une assemblée spirituelle. Nous parle du grand rassemblement de la récolte qui sera mise au grenier, et cette récolte sera, euh, sera effectuée par les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges, et dit en Matthieu chapitre 13, verset 39. Cet engrangement n'est pas encore accompli, car il s'agit du rassemblement futur dans la gloire. Le rassemblement terrestre présent, qui est en œuvre encore naturellement et actuellement, se dit Ecclésia, dans le texte grec, ce qui signifie appeler hors de. Mais hors de quoi L'écoute de la voix du bon berger nous indique en Jean chapitre 10, versets 1 à 3. « Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit hors de la bergerie. » Tout ça pour dire que la traduction habituelle de Hébreu 10, 25, « N'abandonnez pas votre assemblée, qui ligote tellement de chrétiens dans des systèmes injustes et sectaires, n'est pas plus fidèle aux Grecs qu'elle n'est fidèle à la pensée néo-testamentaire. » En fait, cette exhortation, dirige nos pensées vers un objectif glorieux, le rassemblement auprès du Seigneur. et nous encourage à ne pas le perdre de vue. Le verbe grec qui est traduit par « n'abandonnez pas » signifie littéralement « ne laissez pas derrière ». Si nous relisons ce texte en entier, Hébreu 10, euh, 19 à 39, nous voyons bien que l'auteur nous parle ici du cheminement qui nous mène du pardon à la croix. Qui est le fondement de la Nouvelle Alliance À l'accomplissement de la communion parfaite dans la gloire du tabernacle céleste. Il n'est absolument pas question dans ce texte de réunion dans des locaux terrestres. L'auteur veut nous voir, diriger nos regards et notre espérance vers les choses invisibles et éternelles, vers ce moment merveilleux du retour du Christ. C'est cela le jour dont il nous parle. Il ne veut pas que nous le laissions en arrière. Comme certains enseignants faussement inspirés, qui déjà à cette époque prétendaient que le jour du Seigneur était un événement du passé, qui a déjà eu lieu, on peut voir ça en 2 Timothée, chapitre 2, verset 18, des enseignants faussement inspirés, qui disaient que l'avènement avait déjà eu lieu, elle avait passé. Il y en a encore qui disent ça aujourd'hui, je ne sais pas comment ils peuvent venir à cette conclusion-là. Nous voyons mieux que cette traduction malheureuse ne sert que les intérêts de ceux qui préfèrent garder le contrôle sur les brebis pour qu'elles restent passives, toute leur existence dans l'enclos de leur bergerie, en donnant de leur temps et de leur argent pour servir une vision qui n'est pas la leur, et les laisse misérables et prisonniers, comme si Dieu était un tortionnaire, et que le salut passe par l'assiduité à une dénomination ou dans un bâtiment. Le salut ne passe pas par l'appartenance à une assemblée, ou de sortir ou pas. Il me semble qu'il n'est pas en aide d'enfermer les chrétiens dans une pensée qui se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Au contraire, toute l'histoire chrétienne est dans une dynamique de séparation d'avec ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre, dans l'espérance d'un rassemblement futur avec le Seigneur le jour de son avènement. Ce texte est brandi au-dessus de la tête de ceux qui veulent sortir du système et vise à mettre en marche des dynamiques de peur chez les auditeurs. Les gens restent alors à leur corps défendant dans des groupes déviants dans lesquels se pratiquent des choses injustes parfois. Par peur de désobéir à cette mauvaise traduction d'Hébreu 10-25, ils préfèrent rester pour ne pas désobéir à la parole de Dieu. L'analyse des différents éléments de ce mot permet déjà de comprendre comment est il est composé. Mais une observation du contexte et des autres emplois de ce mot dans les Évangiles et les épîtres, huit fois en tout et pour tout, permet de donner à la phrase un sens un peu différent. Il faut savoir qu'un verbe tiré de ce mot, épisonago, est employé dans Marc chapitre 13, verset 27 et dans cinq autres passages. Alors on verra le Fils de l'homme volant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire alors il enverra les anges et il rassemblera les élus aux quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » On voit ici le rassemblement spirituel. Le chapitre 10, versets 23 à 25 de l'Épître aux Hébreux, qui peut donc se traduire de la manière suivante, sans trahir le texte. « Emparons-nous fermement de la profession et de notre espérance concernant son retour. Il est fidèle celui qui l'a promis. » Et veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes actions, sans abandonner l'attente de notre rassemblement avec lui au-dessus de la terre, comme quelques-uns en ont malheureusement pris l'habitude. Mais exhortez-vous mutuellement ou plus littéralement, appelez-vous auprès de vous, d'autant plus que vous voyez le jour de son retour s'approcher. On peut en conclure que l'auteur n'est pas en train d'interdire de sortir d'un groupe déviant, pas plus que notre Seigneur n'a cherché à retenir ceux qui voulaient s'écarter de lui. En Jean chapitre 6, verset 67, on peut les voir. Mais il encourage à garder l'espérance du retour en gloire du Fils de Dieu et à nous stimuler et nous encourager ensemble en attendant notre rassemblement auprès de lui dans les airs. Lui de cette façon, il n'est il plus possible de garder les gens enfermés de, 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 par la peur de désobir à Hébreu, chapitre 25. Dans des groupes qui virent parfois à la secte, mais nous sommes stimulés à nous encourager à agir avec justice et nous consoler les uns les autres dans l'attente de l'enlèvement. Ce n'est plus du tout la même dynamique qui est en œuvre. À la place de la crainte d'être considérés comme des, des, des déserteurs, nous sommes au contraire encouragés à vivre dans un esprit de service et d'hospitalité mais pas forcément de pointer jusqu'à la fin de nos jours à la salle de réunion contrôlée par un pasteur-président de droit à l'autorité abusive. Les gens restent souvent trop longtemps dans des systèmes corrompus par peur de se retrouver isolés, car ils ignorent que la communion ne vient pas de l'agglomérat des chrétiens dans un même lieu et une même organisation ou dénomination, mais que c'est la marche dans la lumière. Christ qui nous établit mutuellement en communion. Jean 1, Jean chapitre 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même lui, euh, lui est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Sortir de l'enclos. L'un des exemples les plus clairs de la dynamique d'extraction de l'Ecclésiaste appelée hors d'eux se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10 avec l'image du bon berger qui appelle ses brebis à sortir de l'enclos où ils sont enfermés dans une sécurité statique qui ne permet pas une alimentation saine pour se rassembler au dehors en suivant sa voie qui les amène dans les pâturages nourrissants. » Ça, j'aime ça, je vais le relire encore une fois. Là. Et c'est l'image du bon berger qui appelle ses brebis à sortir de l'enclos où elles sont enfermées dans une sécurité statique qui ne permet pas une alimentation saine, pour se rassembler au dehors en suivant sa voie qui les amène dans des pâturages nourrissants vers la liberté. Seul le Christ sauve. Quand je dis que ce fameux texte d'Hébreu 10, 25 n'est pas traduit correctement, c'est parce que le concept qui ressort de cette mauvaise traduction ne se trouve nulle part ailleurs dans les enseignements du Nouveau Testament. Effectivement, car si on en croit cette manière de traduire, ceux qui se retirent sous-entendus de l'Assemblée se perdent, en Hébreu chapitre 10, verset 39. Ce qui voudrait dire que c'est l'Assemblée qui nous sauve, ou en tout cas que nous ne pouvons pas être sauvés si nous nous en partons. C'est effectivement ça. Là. Si tu quittes ton Assemblée, ça sous-entend que tu veux perdre ton salut. C'est biblique, ça ne se retrouve pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas correct. Il y a quelque chose qui cloche là. Nous savons tous que le système catholique en a fait un adage célèbre et terriblement contraignant. « Oh de l'Église catholique, point de salut !» Exactement ça. Toutes les dénominations se servent de ce fameux euh, passage mal traduit. Mais, hormis cette mauvaise traduction, il n'y a rien dans le reste de l'Écriture qui puisse nous laisser croire une chose pareille. Ce qui nous sauve, ce n'est pas l'Église locale ou universelle, mais c'est le Christ, Jésus, par son sacrifice à la croix seulement. Ce sacrifice a été accompli par l'agneau de Dieu une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas davantage le sacrifice de l'Église qui pourrait sauver qui que ce soit. Euh, J'ai récemment assisté à une, une, une messe catholique et lorsqu'il prépare un hostile, qu'il le fait transformer en viande, puis en sang, euh, Le prêtre dit... « Voici, je t'offre le sacrifice de l'Église. » Ça n'a aucun sens, premièrement. Ce n'est pas l'Église qui se sacrifie. C'est Jésus qui s'est sacrifié pour l'Église. Donc, ce n'est pas davantage le sacrifice de l'Église qui pourrait sauver qui que ce soit. Ce qui nous sauve et qui nous garde en vie, ce n'est pas la communion fraternelle horizontale entre frères et sœurs. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Mais la communion verticale, ce que nous avons à avec le Père, par le Fils, dans l'esprit. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Si nous, nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, il nous est impossible d'être en communion avec nos frères et sœurs. Nous pouvons nous trouver dans la même salle qu'eux, partager le même pain et le même vin, chanter les mêmes cantiques, et écouter les mêmes prédications. Mais si nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, nous serons peut-être agglutinés ensemble, mais nous ne serons pas unis ensemble. C'est très important à ce point-là. La communion, la relation est d'abord verticale et non horizontale. J'ai vu hier un des commentaires d'une personne qui, est, qui critiquait ceux qui étaient comme moi, comme nous, des CSDF, des sans-dénomination fixe. Comment faites-vous pour faire la communion, là, tout seul dans votre coin Elle n'a pas compris que la communion. Notre rôle principal, notre mission, notre œuvre principale, c'est de rester en communion avec le Seigneur, avec Dieu par Jésus-Christ. Une communion verticale. L'esprit de liberté. Ah, ok. La communion fraternelle est la conséquence de notre communion avec le Seigneur, et non pas l'inverse. Il est l'alpha, c'est-à-dire le début, l'origine. Tout vient de lui et par lui. En Romains chapitre 11, verset 36. C'est dans le cadre de cette communion que le travail de sanctification peut s'effectuer correctement. Si nous marchons dans la lumière comme il, Dieu, et il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean, chapitre 1, verset 7. L'esprit de liberté. Ah, liberté. « Ceux qui brandissent ce texte mal traduit des 10 pour empêcher le départ de ceux qui en ont le désir, sont des manipulateurs et des tyrans. Même ça s'en rend compte, ils ne, ne s'en rendent pas compte. Mais certainement, il y en a qui s'en rendent compte aussi. Ils l'utilisent. Et ça fonctionne tellement bien. Aujourd'hui, il est malheureusement flagrant que dans beaucoup d'églises, on ne pratique pas la même prise en compte de la libre responsabilité de chacun, et on préfère étouffer dans l'œuf toute vérité d'indépendance. C'est souvent prêché, ces, ces choses-là, de rester dans l'assemblée au détriment de l'esprit de liberté qui animait notre Seigneur et les apôtres, et qui devrait nous animer aussi de la même façon. Je précise que je n'ai rien contre le fait de se réunir entre frères et sœurs. C'est aussi mon opinion. Ça peut être une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais ce texte de l'Épître aux Hébreux n'a pas été écrit pour parler de ça. Ne tordons pas les Écritures avec l'intention de ligoter les brebis et les empêcher d'aller paître librement dans les pâturages. J'ajouterais selon le principe biblique qu'il faut deux ou trois témoins pour qu'un qu témoignage soit reconnu vrai. Or, il n'existe aucun autre texte de la Bible qui nous interdirait d'abandonner une assemblée qui s'installe dans le monde ou qui dévie de, du droit chemin. Ça, c'est très important. Si euh, euh, quelque chose est mentionné dans la Bible, mais qu'il n'a pas euh, deux ou trois autres endroits pour confirmer cette chose, c'est cette chose-là qui a un problème. Je rajouterais, c'est un principe biblique, il faut que deux ou trois euh, versets témoignent pour qu'un témoignage soit reconnu pour vrai. Or, il n'existe aucun, aucun autre texte de la Bible qui nous interdirait d'abandonner une assemblée qui s'installe dans le monde ou qui dévie du droit chemin. Par Mais par contre, il existe une quantité de textes qui nous encouragent à vivre la communion fraternelle « Partout où nous le pouvons, pour mettre au service des autres le don que nous avons reçu, de façon à nous consoler et nous édifier mutuellement. » C'est vrai, ça. « Ne perdons pas, donc, toutes les occasions que nous pouvons avoir pour nous encourager les uns les autres, que ce soit en chair et en os ou virtuellement. » Ça, c'est moi qui ai ajouté ça, là. « Que ce soit en chair en os et ou virtuellement. » pour garder l'espérance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra sur les nuées du ciel, pour nous emmener avec lui dans la maison du Père. Notre Seigneur est libérateur de ceux qui le craignent. Soyons simplement attentifs à sa voix. Pratiquons sa parole avec persévérance et nous le verrons accomplir son œuvre libératrice au milieu de son peuple. Que toute la gloire revienne à Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a un concept, les gens sont pris dans, dans ces concepts là, que pour être une église, il faut être assemblé ensemble physiquement dans un lieu, avoir une communion fraternelle entre frères et sœurs physique. Mais l'église, elle est spirituelle. Pour employer un terme moderne, je l'ai mentionné, elle est aussi virtuelle. La communion que j'ai avec vous par ces vidéos et vous par l'interaction de vos commentaires, il euh, y a des gens qui m'écrivent par courriel de, privé. Euh, on s'encourage, je les encourage. On, on s'appuie. Euh, nous sommes l'église virtuelle. J'ai des frères et soeurs, moi, qui sont partout à travers la planète. C'est une communion que nous avons ensemble présentement. Là. Ça, Nous sommes actuellement en train de faire l'église. Il y en a deux ou trois qui m'écoutent, qui sont en en accord avec ce que je dis, c'est ça l'Église. Et on, si j'ai tort, on en discute, donc une interaction qui se fait. Nous sommes à l'ère du virtuel. Il pas étonnant que les églises se vident aussi. Les gens se le tournent beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a des églises virtuelles qui sont là. Vous pouvez assister à, à des cérémonies, peu importe la dénomination que vous voulez, là, par le virtuel. La communion se fait aussi dans l'instantané. Si je fais un, un Skype avec un, un de vous ou quelqu'un, c'est une communion. Là où deux ou trois s'assemblent en, en mon nom, je suis au, au milieu d'eux. Que ce soit par les technologies ou physiquement, je te touche. Tu n'es pas obligé de me toucher, là. Et euh, pire que ça, Dieu euh, toujours, on, nous sommes toujours en communion avec Dieu directement. Enferme-toi dans ta chambre, prie le Seigneur. Et le Seigneur qui te voit dans, euh, dans ton intimité te le rendra. Dans l'Ancien Testament, euh, a, euh, les rois, euh, les gens, les prophètes priaient pour eux-mêmes. Ils ne demandaient pas au peuple entier de prier pour eux. Il y a même un roi qui était euh, qui s'était fait dire par un prophète qui lui restait 10 ans euh, qu'il était pour mourir. Et ce roi-là s'est couché euh, toute la nuit à pleurer Dieu, de l'implorer de ne pas le faire mourir. Dieu a eu pitié de lui, il lui a donné dix ans. Dieu a tellement été attristé par sa prière en solo. Qui lui a donné dix autres années à vivre. Parce que son cœur saignait de voir son enfant pleurer seul dans sa chambre, dans son lit. Donc, l'histoire de qu'il faut être plusieurs pour prier, etc., c'est de la bouillie pour les chats, ça, c'est pas vrai. C'est bien compris ensemble, ou compris par un moment interposé. Si je vous demande de prier pour mon épouse présentement, l'exemple, mais vous allez prier pour mon épouse plusieurs à la fois. Donc. Ça ne tient pas la route, ça, c'est faux prétexte pour nous maintenir dans leur bois. La vie chrétienne est une vie de liberté, et la liberté se vit. Euh, Dieu a un plan pour tout le monde, ceux dans les dominations et ceux qui ne sont pas dans les dénominations. Et lorsque la trompette retentira, tous ceux qui nous critiquent verront se lever une armée invisible, nous, nous tous, pour aller combattre avec le Seigneur. Et c'est ce qui attend le monde ici. Les gens ne savent pas qu'il a... Il y a une armée de Christ normande, je parle d'une armée spirituelle, bien entendu, ne prenons pas les armes. Les armes sont spirituelles, nous avons amené un combat spirituel. Sur ça, ça me fait tellement de bien de leur remettre ça sur le nez, c'est ce passage-là, culpabilisateur, mal compris, aussi mal traduit. Euh, donc, euh, ça fait du des... bien. Des fois, c'est parfait, c'est merveilleux. Sur ce, je vous dis, soyez tous bénis et n'ayez pas honte, vous avez le droit de vivre dans la liberté. C'est ce que Jésus nous a, euh, nous a montré. C'était une vie de changement intérieur, changement d'attitude. Sortons de la bergerie, allons dans les verts pâturages Et grandissons ensemble. Euh, moi, comme je dis euh, à l'occasion, euh, j'ai grandi encore plus à l'extérieur des, des dénominations qu'à l'intérieur. Parce que je n'ai pas de lettre dénominational, je n'ai pas à défendre une doctrine. Je n'ai pas à être enseigné, en être enseigné. Je lis les Écritures. Les Écritures n'ont jamais été aussi accessibles. On a toutes les ressources qu'il faut pour comprendre les Écritures. J'ai une Bible d'études. J'ai plusieurs Bibles différentes. J'ai des documents. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être dans la bonne doctrine. Nous avons tout dans les mains. Sur ce, soyez tous bénis. Euh, ceux qui sont hors dans les, les assemblées. Vous avez de voir aussi les assemblées, c'est correct. Mais euh, l'important, c'est de rester concentré sur Jésus-Christ. Allez